0: Este audio es una conversión sonora de la página principal de eosinófilos.com. Los eosinófilos. Un tipo de células blancas de la sangre. ¿Qué son los eosinófilos? Los eosinófilos son un tipo de células de la sangre del grupo de los leucocitos, glóbulos blancos, que forman parte del sistema inmunitario de los animales vertebrados, incluyendo el ser humano. Son granulocitos de sangre periférica que, como la mayor parte de los leucocitos del tipo granulocito, no se dividen y no pasan por ningún proceso mitótico. ¿Cuál es la función de los eosinófilos? Su función principal es luchar contra las infecciones provocadas por parásitos multicelulares y otros microorganismos de tamaño grande. Junto con otras células de la sangre, como los mastocitos y los basófilos, también controlan los mecanismos asociados con la alergia y el asma. ¿Cuál es su número y tamaño normal? En individuos sanos, los eosinófilos constituyen aproximadamente del 1 al 3% de los glóbulos blancos y tienen un tamaño de aproximadamente 12 a 17 micrómetros. Tienen núcleos bilobulados y su citoplasma está lleno de unos 20 gránulos acidófilos. ¿Dónde se encuentran? Se producen en la médula ósea, circulan en la sangre periférica, pero pueden ser reclutados a los tejidos donde están los parásitos pluricelulares. Abundan en la médula y en la unión entre la corteza y la médula del timo, así como en el tracto gastrointestinal inferior, los ovarios, el útero, el vaso y los ganglios linfáticos. Dato importante. Aunque se liberan en el torrente sanguíneo, no hay eosinófilos en los pulmones, la piel, el esófago y algunos otros órganos internos, en condiciones normales. La presencia de eosinófilos en estos últimos órganos se asocia con enfermedad. ¿Con qué enfermedades se asocian? Hay varias enfermedades asociadas con alteraciones de los eosinófilos. La eosinofilia, la hipereosinofilia, la eosinopenia, el síndrome de eosinofilia mialgia y la leucemia eosinofílica crónica. Características de los eosinófilos Desarrollo Se desarrollan durante la hematopoidesis, en la médula ósea, antes de migrar a la sangre, tras lo cual se diferencian de forma terminal y no se multiplican. Color son transparentes pero, al ser acidófilos los gránulos que contienen en su citoplasma, se tiñen de color rojo con colorantes ácidos como la eosina. Tipo celular. Pertenecen al grupo de células blancas de la sangre, también llamadas leucocitos o glóbulos blancos. Son granulocitos de linaje mieloide. Duración. Los eosinófilos persisten en la circulación durante 8 a 12 horas, y pueden sobrevivir en el tejido durante 8 a 12 días en ausencia de estimulación. En los eosinófilos, la tinción se realiza con eosina, un tinte rojo, usando el método Romanowski. Este colorante ácido se concentra en pequeños gránulos que están dentro del citoplasma celular. Los gránulos del citoplasma contienen mediadores químicos como la peroxidasa, la ribonucleasa, ARNasa, la desoxirribonucleasa, ADNasa, la lipasa, el plasminógeno y la proteína básica principal. Los mediadores son liberados por un proceso llamado de granulación después de la activación del eosinófilo, y son tóxicos tanto para el parásito como para los tejidos del huésped. Papel biológico. Los eosinófilos tienen un papel biológico antimicrobiano que desempeñan gracias a que poseen receptores para la fracción constante de los anticuerpos, FC, y, en concreto, para los anticuerpos conocidos como inmunoglobulinas GI. E. Cuando la fracción constante en la superficie del eosinófilo interacciona con inmunoglobulinas que están adheridas a la superficie de los microorganismos se produce la desgranulación, y esta última da lugar a la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Dicha citotoxicidad no es intracelular sino extracelular, y permite de esta forma combatir a los parásitos pluricelulares. Este mecanismo inmunitario es muy útil para luchar contra organismos de tamaño más grande, como los gusanos elmintos. La degranulación. La función antiparasitaria de los eosinófilos se produce gracias a la degranulación, que es un proceso mediante el cual los gránulos, que tienen en el citoplasma, liberan proteínas cationicas que son muy tóxicas contra parásitos pluricelulares de tipo elminto. Para que los eosinófilos hagan la degranulación, es necesario que estén por medio anticuerpos que se unen a unos receptores específicos en los eosinófilos y provocan dicha degranulación. Lo habitual en la respuesta inmunológica es la fagocitosis, que consiste en engullir una partícula microscópica que tiene que ser evidentemente menor que la célula invasora pero también sufrimos infecciones por parte de seres pluricelulares que no pueden ser fagocitados porque son más grandes que las células fagocíticas. Los eosinófilos son las células que se encargan de destruir a dichos parásitos pluricelulares, liberando sustancias muy tóxicas para estos organismos y haciendo una digestión extracelular de los mismos en un proceso denominado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Factores quimiotácticos como moléculas principales quimioatrayentes de los eosinófilos tenemos: 1. una producida por los mastocitos, que es una sustancia quimiotáctica para los eosinófilos e inductora de la anafilaxis, SF-A, un tetrapéptido en el cual puede haber una variante que tiene valina o alanina en el extremo terminal. 2. la ecalectina, liberada por los linfocitos subtipo B. 3. La interleucina 5 y el 5 liberada por los linfocitos de subtipo Th2. 4. Una serie de quimiosinas representadas por MIP1, Rantes y MCP3 que atraen a los eosinófilos, secretadas por un conjunto de células leucocitarias y linfocitarias, los monocitos, células T, plaquetas y basófilos. 5. La eotaxina, liberada por la zona que recubre la mucosa o el tejido colonizado por un parásito. 6. La C5A, anafilotoxina. Y 7. La región N-terminal de los péptidos bacterianos que se caracterizan por tener N-formil metionina. Gránulos de los eosinófilos. Los gránulos contienen proteínas preformadas que están residentes en el eosinófilo aunque no esté activado y que van a ser las que se degranulen en primera instancia. A su vez el eosinófilo se activa porque los receptores para la fracción constante de las inmunoglobulinas reconocen a los anticuerpos que están pegados a la superficie del parásito. Además de la liberación de estos contenidos preformados comienza también la síntesis de citocinas y de mediadores lipídicos que se generan de nuevo tras la estimulación o la activación de los eosinófilos. Contenido de los gránulos preformados Son cuatro proteínas cationicas principales. 1. La proteína básica principal del eosinófilo, Mbp, que se produce como una molécula que no tiene actividad y se denomina pro que cuando madura el eosinófilo y de grándula ya se convierte en la molécula activa. 2. La proteína cationica del eosinófilo, SP. 3. La neurotoxina derivada de los eosinófilos, EDN. 4. La peroxidasa de los eosinófilos, EPO-EPX. Estas proteínas cationicas tienen un punto isoeléctrico básico superior a 11, PL mayor de 11, y resultan muy tóxicas contra los microorganismos. Son citotóxicas para las bacterias y también para los gusanos elmintos o platelmintos. Al ser cationicas, si la superficie de los microorganismos está cargada negativamente, también se produce una atracción electrostática de las proteínas sobre ellos. Pero además de tener funciones antimicrobianas, también tienen unas funciones importantes como inductoras de la respuesta inmunológica, induciendo la liberación de histamina y serotonina por parte de los basófilos y los mastocitos y, por consiguiente, exacerbando el proceso inflamatorio. Además, también son activadoras de los neutrófilos y de las plaquetas, promoviendo el broncoespasmo junto con los leucotrienos. Mediadores sintetizados tras la activación. Como mediadores sintetizados liberados tras la activación de los eosinófilos podemos encontrar los siguientes. 1. Lípidos. Dentro de estos están los leucotrienos, que son moléculas muy importantes en la vasoconstricción y en la estimulación de la contractibilidad del músculo liso que recubre los bronquios, y también inducen la liberación de moco e incrementan la permeabilidad vascular. 2. Citoquinas, o citocinas, proinflamatorias como la IL-3, IL-5, y IL-3 e IgM-CSF, que son principalmente producidas por linfocitos de subtipo TH2, y que pueden estar elevadas en los pacientes alérgicos. 3. Metabólicos reactivos del oxígeno. Además de la digestión extracelular también se produce una genotoxicidad producida por estos radicales de estrés que se liberan al intersticio en el contenido de los gránulos que se generan. 4. Enzimas regulatorias. Tras la activación no solamente vamos a tener moléculas activas en la inflamación o contra los microorganismos sino que también el eosinófilo se convierte en una célula reguladora que permite llegar a la homeostasis, de forma que se liberan enzimas regulatorias que interfieren por ejemplo con la histamina, la fosfolipasa, o la colagenasa, para intentar impedir que se siga dañando el tejido una vez llega la señal de que la lucha contra los microorganismos debe cesar. Conclusiones los eosinófilos son células de la sangre periférica. Una serie de factores atrayentes microbianos, quimiotácticos, hace que migren a la zona donde son necesarios, liberando allí sus gránulos que contienen proteínas tóxicas, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. También producen mediadores formados de nuevo y mediadores sintetizados tras la activación, que provocan permeabilidad vascular e inflamación. Cuando llega la señal reguladora de que se ha acabado con la infección, el eosinófilo deja de estar activo y se evita el daño a los tejidos. Como desencadenan una respuesta inmunológica, junto con otras células de la sangre, pueden causar reacciones alérgicas como la constricción de los bronquios, la secreción de moco y otros síntomas presentes en las alergias y el asma. ¿Cómo citar este artículo? Pérez, G., 2019. Eosinófilos. Un tipo de células blancas de la sangre. Recuperado día barra mes barra año de eosinófilos.com. El contenido de este artículo ha sido revisado y certificado por un especialista en la materia, licenciado en biología, colegiado. Elaborado según los criterios de buena praxis del Ministerio de Sanidad y Consumo del Reino de España. Para una versión en texto de este artículo visite la página eosinófilos.com. Versión de audio. 1.9. Copyright 2019 Guillermo Pérez. Biólogo colegiado número 00 57 en el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, España.
1: Este audio es una conversión sonora de la página de preguntas y respuestas de eosinófilos.com. Preguntas y respuestas sobre los eosinófilos. Preguntas sobre eosinófilos y enfermedades. ¿Cuál es la causa de los eosinófilos altos? Las causas más comunes que elevan el número de eosinófilos suelen ser la infección por algún tipo de parásito, un gusano, por ejemplo, y la reacción alérgica a medicamentos o sustancias. Cuando el número de eosinófilos es muy elevado, puede sospecharse de ciertos tipos de cáncer, como el de médula ósea o el de ganglios linfáticos. ¿Los eosinófilos altos indican cáncer? No siempre. Hay otras causas más comunes como las infecciones por parásitos, las alergias o los trastornos autoinmunes. ¿Qué indica la presencia de eosinófilos en la orina? Puede indicar nefritis intersticial aguda, que es una afección causada por una reacción alérgica, generalmente a medicamentos. En condiciones normales no deberían aparecer eosinófilos en la orina. ¿Es peligroso para la salud tener los eosinófilos elevados? Hasta determinados niveles no es peligroso, pero es necesario consultar al médico si están por encima de 350 eosinófilos por microlitro de sangre, ya que puede estar indicando diversos trastornos como infecciones, alergias y otras enfermedades. Si los niveles son elevados, más de 1500 eosinófilos por milímetro cúbico de sangre, puede haber enfermedades más graves involucradas y se puede producir el llamado síndrome hiperosinofílico que cursa con síntomas como lesiones en la piel, trombos en la sangre, enfermedades del corazón y de los pulmones, aumento del hígado y el bazo, y daños en los nervios periféricos, entre otros. ¿Qué es un recuento absoluto de eosinófilos? Es un análisis de sangre donde se busca de forma específica la medición de los eosinófilos. En el laboratorio, la sangre se coloca en un portaobjetos de microscopio. Se agrega un tinte ácido a la muestra que provoca que los eosinófilos se tiñan y muestren los gránulos de su interior de un color rojo anaranjado. Esto permite al analista contar los eosinófilos que están presentes por cada 100 células y calcular un porcentaje. Ese porcentaje de eosinófilos se multiplica por el recuento total de glóbulos blancos y así se obtiene el recuento absoluto de eosinófilos. ¿A qué se deben los eosinófilos en los pulmones? Normalmente se deben a una reacción alérgica. La causa primaria puede ser alergia a alguna sustancia, medicamentos o una infección parasitaria. A veces las larvas de gusanos pueden llegar a los pulmones y los eosinófilos acuden para atacarlos por lo que su número puede aumentar y se desencadenan síntomas respiratorios, moco, broncoconstricción, etc. ¿Cuál es el tratamiento para los eosinófilos altos? El tratamiento depende de la causa por la que aumentaron los eosinófilos. En el caso de reacciones alérgicas sería evitar los alimentos o fármacos que producen la alergia. O, si se debiera a una infección por parásitos, se trataría con medicamentos contra las infecciones y antiinflamatorios. ¿Qué medicamentos pueden causar una subida de los eosinófilos? En ciertas personas alérgicas, los siguientes medicamentos se han mostrado como causantes de eosinofilia antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, ciertas proteínas, antiinflamatorios no esteroideos, ranitidina, alopurinol, fenitoína, aspirina, sulfosalacina, hidantoína, carbamazepina y otros. ¿Qué clase de cáncer causan los eosinófilos altos? Un número alto de eosinófilos en sangre o en los tejidos no provoca cáncer sino que son ciertos tipos de cáncer los que provocan un aumento de eosinófilos en sangre. Entre los cánceres que pueden tener como consecuencia que aumenten los eosinófilos están el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, la leucemia, mieloide crónica, linfoma de células T, leucemia eosinofílica, el cáncer rectal y el cáncer de pulmón. ¿Qué doctor trata los eosinófilos elevados? La eosinofilia, aumento del número de eosinófilos en sangre, no es una enfermedad en sí misma sino un síntoma que puede estar detrás de enfermedades de diverso tipo. Por lo tanto habría que determinar la causa del aumento de eosinófilos para saber qué médico especialista debe tratarla. Un médico general puede orientarle sobre el especialista adecuado según los síntomas que presente o bien solicitar nuevas pruebas. ¿Existe alguna relación entre el número de eosinófilos y el cáncer colorrectal? En un estudio de 2011 se descubrió que un mayor número de eosinófilos en la sangre periférica se asociaba con un menor riesgo de morir por cáncer colorrectal, sobre todo en personas que nunca fumaron y en hombres. Aunque en el estudio no se identificaba el mecanismo para explicar esta relación, una teoría plausible es que tener el sistema inmunitario más activo, más eosinófilos, reduce el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. En otro estudio de 2014 se encontró que un mayor número de eosinófilos en la zona del tumor rectal primario se asociaba con una mejor perspectiva de remisión, por lo que los eosinófilos deberían medirse de manera rutinaria durante el examen de tumores de colon. Las alergias pueden causar un aumento de eosinófilos un aumento ligero en los eosinófilos suele estar relacionado con frecuencia con trastornos alérgicos, ya que las sustancias tóxicas que sueltan provocan inflamación en los tejidos, secreción de mucosidad, disminución del tamaño de los bronquios, por contracción de la musculatura que rodea el vaso bronquial, y otros síntomas típicos de las alergias. ¿Cuáles son las pruebas para saber si hay eosinófilos en los pulmones? Pueden hacerse tres tipos de prueba. 1. Recuento sanguíneo de eosinófilos, mediante un análisis de sangre. 2. Recuento de eosinófilos en el esputo, se extrae una mezcla de saliva y mucosidad del tracto respiratorio. 3. Biopsia bronquial. ¿Puede el asma causar eosinófilos altos? Más bien es al contrario. Los eosinófilos altos en la zona respiratoria, senos nasales, bronquios, pulmones, son los que causan asma debido a la inflamación que producen, la constricción de los vasos y el aumento de la secreción mucosa. De hecho, el asma eosinofílica es una de las formas más comunes de asma grave, entre un 50 y un 60% de los casos de asma grave. Tener altos los eosinófilos puede causar gastroenteritis, Sí, se conoce como gastroenteritis eosinofílica. Puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto, dependiendo de la zona donde se concentren los eosinófilos. Los síntomas pueden ser dificultad para tragar, acidez, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso y distensión abdominal, incluso es posible que se produzca ascitis, que es una acumulación de líquido en el abdomen. ¿Qué nivel de eosinófilos indica cáncer? Normalmente, cuando el número de eosinófilos se eleva a causa de ciertos tipos de cáncer, el recuento está muy por encima de lo normal, es decir, no está en el rango ligero o moderado. Puede estar por encima de 5.000 eosinófilos o más por microlitro de sangre, lo que no significa que pueda haber cáncer con un número menor de eosinófilos si está en una fase temprana. La eosinofilia es un cáncer. No. La eosinofilia es como los médicos llaman a tener los eosinófilos elevados, y hay varias causas para que estén elevados que no son cáncer. Sin embargo, hay muchos tipos de cáncer que están asociados con un gran aumento de los eosinófilos, ya sea dentro del tumor, en la sangre periférica, o en ambos lugares. ¿Es peligrosa la eosinofilia leve? En sí misma no, pero la causa subyacente a la elevación de los eosinófilos sí puede serlo y debería ser tratada. El mero hecho de un leve aumento de los eosinófilos no provoca daño al organismo y solo ante valores superiores a 1500 eosinófilos por microlitro de sangre suele producirse la afectación de tejidos y órganos. ¿Qué parásitos causan aumento de eosinófilos? Los parásitos que causan eosinofilia, aumento de eosinófilos, con más frecuencia son los gusanos, o elmintos, del nematodos y otros organismos pluricelulares llamados protozoos. Entre los gusanos nematodos que más causan aumento de eosinófilos están los del género Strongyloides, debido a que pueden vivir décadas dentro del organismo, aunque también puede estar presente en infecciones con gusanos de los géneros Angiostrongylus, Ascaris, Ankylostoma, Trichinella, Toxocara, Natostoma, Taenia y Echinococcus. Las filarias del género oncocerca, de la superfamilia filarioidea o el gusano Loa Loa también pueden provocar eosinofilia. También ciertos platelmintos trematodos de los géneros fasciola, paragoninus, clonorchis y Schistosoma. Finalmente, entre los protozoos que causan eosinofilia se han identificado la especie equistois ospora vellí, la dientamoeba fragilis y algunos del género sarcoquistis. ¿Puede dar fiebre el aumento de eosinófilos? Depende de la causa. A veces se produce fiebre en las enfermedades que producen la elevación de los eosinófilos, como en las infecciones por ciertos gusanos, la esquistosomiasis aguda, por ejemplo, o por la reacción a determinados medicamentos. ¿Tiene cura la eosinofilia? Sí. En la mayoría de ocasiones el aumento de los eosinófilos es secundario a otras enfermedades o trastornos que pueden tratarse. Los síntomas de la eosinofilia, por ejemplo, las reacciones alérgicas y la inflamación de los tejidos, pueden mejorar o desaparecer con un tratamiento con corticosteroides. Si no se ha detectado una causa para la elevación de eosinófilos, eosinofilia primaria, y no hay síntomas apreciables ni afectación de órganos, a veces ni siquiera se requiere tratamiento. ¿Puede un aumento de eosinófilos causar la muerte? Sí, aunque es raro si no va asociado a una enfermedad de base y se da solo en casos muy específicos donde hay afectación de órganos vitales y donde los niveles de osinófilos pueden ser de más de 50.000 por microlitro de sangre. En esos casos es necesario un tratamiento de emergencia para intentar controlar problemas como inestabilidad hemodinámica, incapacidad para respirar, delirios, coma y otros trastornos que pueden poner en peligro la vida. Preguntas sobre valores normales de eosinófilos. ¿Cuál es el valor normal de eosinófilos en sangre? El rango normal está entre 30 y 350 eosinófilos por microlitro de sangre. Aunque el número varía según los laboratorios, un número superior a 500 suele considerarse eosinofilia. ¿Cuánto se considera un nivel muy alto de eosinófilos? Cuando hay más de 1.500 eosinófilos por microlitro de sangre se puede hablar de un nivel muy alto, el trastorno se llama síndrome hipereosinofílico. ¿Es normal no tener eosinófilos en un análisis de sangre? Aunque el número normal de eosinófilos está entre 30 y 350 por microlitro de sangre, un nivel tan bajo como cero es posible sin que por ello deba existir trastorno médico alguno. ¿Es normal un análisis de sangre con menos de 500 de eosinófilos? Aunque el rango normal suele ser de entre 30 y 350 eosinófilos por microlitro de sangre, hay laboratorios y profesionales médicos que pueden establecer límites más elevados para considerarlos normales. Menos de 500 puede ser tan normal como cero si no hay síntomas. ¿No tener eosinófilos en el análisis significa que no está funcionando bien el sistema inmunitario? No. El sistema inmunitario solo se activa cuando es necesario, por infecciones, por ejemplo. Lo normal es que no aparezcan eosinófilos en el análisis o tener un número bajo, inferior a 350, en general. ¿Cuánto tiempo tardan en bajar los eosinófilos? tardan en bajar el tiempo que lleve eliminar la causa que provoca su aumento. Si aumentaron por una infección debida a parásitos, en cuanto se acabe con dicha infección, sea por el propio sistema inmunitario o por un tratamiento, los eosinófilos bajarán. ¿Fluctúa el nivel de eosinófilos o se mantiene estable? Si no hay ninguna causa para su elevación el nivel de eosinófilos en sangre debería ser estable. Cuando se produce una infección, o hay alguna enfermedad que produzca aumento de eosinófilos, los niveles en sangre y en los tejidos pueden fluctuar dependiendo de la evolución y del tratamiento. ¿Cuál es la causa de eosinófilos altos en los perros? Suele deberse a enfermedades dermatológicas, como la sarna sarcótica, inflamación intestinal y trastornos pulmonares preguntas sobre la biología de los eosinófilos. ¿Qué son los eosinófilos? Son células sanguíneas del tipo leucocitos granulocitos que desempeñan funciones inmunológicas en el combate contra organismos pluricelulares y que están presentes en ciertas reacciones alérgicas. ¿Qué hacen realmente los eosinófilos? Tienen un papel defensivo frente a parásitos más grandes que las bacterias y los virus, por ejemplo gusanos. Cuando los anticuerpos detectan la presencia de estos parásitos o de algún otro elemento extraño, los eosinófilos son reclutados a la zona de la infección y allí sueltan una serie de proteínas para atacar al invasor. ¿Cuál es el tiempo de vida de un eosinófilo? Los eusinófilos tienen una vida media aproximada de 8 a 18 horas en el torrente sanguíneo, pero pueden durar al menos varias semanas en los tejidos donde se acumulan. ¿Cómo matan los eosinófilos a los parásitos? Los eosinófilos matan a parásitos como gusanos, protozoos y otros organismos liberando sobre ellos diversas sustancias tóxicas, como las proteínas básicas, que salen de sus gránulos mediante un mecanismo dependiente de anticuerpos. ¿Cómo citar este artículo? Pérez, G. 2019. Preguntas y respuestas sobre los eosinófilos. Recuperado día barra mes barra año D eosinofilos.com. El contenido de este artículo ha sido revisado y certificado por un especialista en la materia, licenciado en Biología, colegiado. Elaborado según los criterios de buena praxis del Ministerio de Sanidad y Consumo del Reino de España. Para una versión en texto de este artículo visite la página eosinofilos.com. Versión de audio. 2.11. Copyright 2019 Guillermo Pérez. Biólogo colegiado número 00 57 en el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, España.